0: Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao Papo de Escritório, o podcast da Mendes Advocacia dedicado a temas relacionados à gestão nas bancas jurídicas. Como vocês sabem, me chamo Suzane, sou advogada e coordenadora de comunicação e estou aqui para mediar o papo com o querido Luca, que é o sócio-administrador da Mendes Advocacia. Bem-vindo a mais um episódio, Luca!
1: Olá Suzane, é um prazer estar aqui com você, todos os nossos ouvintes, para mais esse papo de escritório.
0: Bom pessoal, recentemente nós estávamos em uma reunião lá no escritório com um cliente do do ramo de exportação e que chegou até nós com um determinado problema para resolver. Aí participou da reunião um advogado tributarista, aí depois um da área societária, o sócio da área trabalhista também foi chamado e logo após a reunião, quando estávamos de fato discutindo o caso e como iríamos resolver o problema daquele cliente, Vimos o quanto hoje a nossa atuação é totalmente interdependente e multidisciplinar. E é uma uma reflexão interessante de se fazer, Luca, principalmente para quem atua para pessoas jurídicas. O cliente não chega com a gente e diz, ah, eu tenho um problema de direito tributário. Não, ou melhor, às vezes até chega, mas quando vamos analisar a fundo muitos dos problemas dos nossos clientes são sim multidisciplinares e exigem diferentes olhares, diferentes perspectivas, até para traçar a melhor estratégia para solucionar aquele, aquele determinado problema. E eu quero compartilhar essa reflexão aqui hoje, Luca, e te ouvir sobre o tema, o que pensas sobre isso e essa interdisciplinariedade tanto entre as áreas do direito, como entre diversas áreas do conhecimento, até como já tivemos oportunidade de falar várias vezes aqui no, no Papo de Escritório. Essa, essa questão, de fato, já é realidade nos escritórios de advocacia? O que tu pensa sobre isso?
1: Suzane, muito legal a nossa pauta de hoje do Papo de Escritório. Né? Pensar e dis- multidisciplinariedade, multidisciplinariedade é uma palavra muito falada, mas acho que pouco discutida, pouco aprofundada. E é muito bacana a gente falar um pouquinho disso e você me perguntar sobre se já é uma realidade nos escritórios de advocacia. Sim, entendo que sim. A gente até já discutiu um pouquinho de forma talvez mais indireta sobre isso aqui no nosso papo de escritório, de que o olhar ele precisa ser mais aberto. Como você bem colocou, as questões que são trazidas para nós enquanto advogados, elas muitas vezes são questões que exigem diferentes olhares e que se não forem debruçados nas questões diferentes olhares, nós podemos até talvez resolver ou endereçar determinado problema de um cliente nosso, mas perderemos ali, ao meu ver, oportunidades de, ao ouvir diferentes lentes para o mesmo problema, trazer soluções mais inovadoras, soluções mais completas. Sim, Suzane, nós nos deparamos o tempo todo com questões que a princípio parecem ser de uma área X, e quando vemos, é necessário o olhar de pessoas da área Y, Z, para que a gente possa entregar uma solução que seja de fato aderente às expectativas dos nossos clientes nas suas diferentes relações. É importante a gente frisar que cada vez mais a gente precisa entender que falar e essas separações nos nossos escritórios enquanto áreas muito bem definidas, como se fossem quase silos engessados passam a não fazer sentido. Precisamos, ao meu ver, criar uma cultura dentro dos nossos escritórios de áreas que efetivamente conversam, para poder responder a essas demandas que nós estamos aqui construindo esse raciocínio, Suzane, que são multidisciplinares. Então, se eu tenho áreas extremamente engessadas, com dificuldade de conversarem entre si, a gente vai ter nos escritórios e nas prestações dos nossos serviços um risco de estarmos entregando soluções incompletas. É legal quando você fala, Suzane, que essas fronteiras de determinada área do direito, ela não não é só de uma área para outra, mas ela acaba sendo também de outras áreas que vão para além do direito doutora Brenda outro dia não manda áudio discutir a importância do controlador jurídico e de, olhando nessa perspectiva disciplinar e nas demandas e desafios das bancas jurídicas, ter na estrutura, e já demos o exemplo até lá da Mendes Advocacia, ter em nossa estrutura pessoas de outras áreas do conhecimento, sejam engenheiros, gestores, executivos dentro do escritório. É legal colocar que essas pessoas, elas irão contribuir para os desafios da organização, mas podem contribuir também em discussões, em debates estratégicos, para que nós possamos, enquanto banca, falar um pouco mais a linguagem do empresário, se somos, por exemplo, uma banca mais focada em empresas, em organizações. Para que possamos entender, por exemplo, aspectos quantitativos da prestação de serviço e entender, Quais serão, por exemplo, as repercussões a nível quantitativo, a nível mesmo de resultado financeiro para um cliente de uma decisão jurídica tomada da forma X ou Y. Ter uma pessoa, por exemplo, especialista em finanças ou em estatística pode contribuir para nós quando vamos quantificar o risco de tomada de decisão para determinado cliente. Vejam, perspectiva multidisciplinar, pessoas com lentes diferentes, nós agregando valor, pensando em como agregar valor para entregar uma solução mais completa. Legal enfatizar também, Suzane, que a própria, as próprias demandas e complexidade das relações sociais vão trazendo à tona novas pautas que os advogados precisam endereçar e que elas, por si só, já exigem um olhar multidisciplinar. A gente pode aqui dar exemplos como, por exemplo, as discussões em torno de compliance ou mesmo agora essas mais recentes em torno da Lei Geral de Proteção de Dados, em que, para endereçar as questões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já, de cara, vê a necessidade de profissionais de diversas formações. Aquele conhecedor da lei aquele conhecedor da tecnologia, aquele profissional, por exemplo, de TI, e outras pessoas para compor esse time em busca de uma entrega de solução mais completa. Essa é a primeira reflexão que eu queria fazer, Suzane. Queria te ouvir também para a gente continuar com o papo de hoje.
0: Excelente reflexão, Luca. Muito coerente, muito concatenada com tudo que a gente vem discutindo aqui, no papo de escritório, principalmente o que falamos, como tu bem colocaste no episódio do manda-áudio da doutora Brenda. E, Luca, queria te instigar agora a gente, para a gente ter aqui uma lente mais objetiva, um cunho mais prático. Então, eu queria te perguntar, como nós, advogados, podemos nos preparar para atender dessa forma multidisciplinar? Principalmente pensando naquele advogado que trabalha sozinho, é especialista em uma área do direito e, às vezes, ele pode se sentir um pouco perdido ouvindo o que a gente está conversando
1: hoje. Bacana, Suzane. Importante mesmo reflexão. Acho que um primeiro ponto é que mesmo esse advogado autônomo, ele precisa, ao meu ver, entender que ele não necessariamente está sozinho. Se ele está sozinho endereçando qualquer pauta, é um sozinho por opção. A gente sempre tem, por exemplo, a oportunidade de fazer parcerias, de montar redes para que a gente possa efetivamente entregar uma solução. Então, eu acredito que um primeiro momento, Suzane, é um momento importante quando a gente enxerga a importância, muitas vezes, de soluções multidisciplinares, de nós, enquanto advogados, compreendermos que muitas vezes nós não conseguiremos abraçar o mundo sozinho que nós não conseguiremos, algumas vezes, entregar a solução mais completa, porque o problema exige um olhar multidisciplinar e a gente tem um olhar fragmentado, um olhar seja de uma especialidade X ou seja um olhar que advém de um background Y, de experiências Z. Então, acho que essa humildade é muito importante, de um cunho prático aqui, de nós termos a sensibilidade para fazer a identificação de em algum momento, não, preciso me aproximar, seja dentro do escritório, seja através de parcerias, porque aqui é uma questão que exige um olhar multidisciplinar, acho que esse é um primeiro ponto, Suzane. E eu acho que para além disso, eu acho que uma recomendação é que a gente entenda, enquanto advogados, já falamos isso um pouco aqui... que outras competências e habilidades outras leituras inclusive, Suzane, você falava no último episódio de um livro que estava lendo, por exemplo nada a ver com o direito ou nada a ver se a gente pensar nessa perspectiva reducionista, mas se olharmos numa perspectiva sistêmica, tem tudo a ver e você mesmo fez a conexão lendo, acho que o Sower Be Sold e e trazendo aqui para a discussão, quando pensando enquanto advogada, você via não, aqui na hora de precificar eu peguei um insight de um livro que é um livro, por exemplo, de cunho mais gerencial. Aqui é uma outra recomendação para nós, enquanto advogados, que a gente entenda que se a gente está vendo esse mundo que cada vez mais exige um olhar mais sistêmico para os problemas, para as situações, para que a gente se exponha também a outras leituras, a outros debates que não sejam aqueles debates apenas aficionados em determinada área do direito. Isso pode ser feito através de leituras, como bem coloquei, de cursos e outras coisas mais, para que a gente possa apresentar ao mercado também esse olhar um pouco mais aberto, essa lente mais sistêmica, que, digo a vocês, ao meu ver, é muito importante para que a gente, inclusive, tenha este primeiro ponto que citei da sensibilidade para falar e falar, não, opa, pera lá, acho que aqui eu preciso de algo mais. É importante, então, conhecimentos em torno de outras áreas, como economia e outras áreas muito importantes, Suzane, para que a gente possa, também o que já falamos em outros episódios, falar um pouquinho mais a linguagem dos nossos clientes e falar um pouquinho mais a linguagem do contexto que nós estamos inseridos. Que este que vai, a partir das relações civis, trazer todas as demandas que chegam nos nossos escritórios, nas nossas bancas. Suzane, eu queria te agradecer muito pela oportunidade do papo de hoje, da gente ter construído em torno dessa pauta tão importante e me coloco aqui à disposição.
0: Luca, muito obrigada pela participação mais uma vez e pela fala sempre muito enriquecedora. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do episódio de hoje e aproveito para lembrar que todos vocês que estão nos ouvindo podem mandar sugestões de temas ou perguntas nos nossos e-mails ou redes sociais que estão logo abaixo na descrição do episódio. E aguardo vocês semana que vem. Até mais!